0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Gloria. Son Hernán Laurino Las. 4 y 10 de este martes, o sea que todo lo que digamos ahora puede cambiar en un rato, pero vamos a, a tratar de llevarle la, las últimas novedades a los hinchas respecto a un tema que nos inquiete mucho y es Cholito, ¿quién va a ser el nuevo entrenador de la gloria? No?
1: Que nos tengan piedad, eh, ¿cómo andas Agus? Estamos en otro capítulo de Mundo de Gloria y un capítulo eh, difícil, un episodio complejo, primero por lo que decías vos, de la cuestión de espacio-tiempo, que seguramente... Quizás cuando alguno lo escuche, si lo escucha cerca del jueves o cerca del viernes, la historia puede ser muy diferente. Y bueno, eso marca que son horas que pasan muy rápido en el Instituto.
0: Exactamente, sí. Se fue Lucas Bobaglio después de la dura derrota sufía ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Ya vamos a escuchar la palabra de, de Lucas, que bueno tuvo la gentileza. El primer medio con el que habló después de haber sido fue con, con este diario el mismo domingo. Estaba muy dolido Lucas realmente. Eh, ...triste por la situación, incluso bueno, fueron hinchas hasta su departamento... ...ahí en Barrio General Paz a despedirlo, se conmovió mucho con, con las muestras de apoyo de un técnico que se va, lamentablemente, por la falta de resultados, como suele ocurrir cuando se va un técnico, pero, pero habiendo dejado algo instituto. Han pasado tantos técnicos que se han ido por ahí, eh, por la puerta chica, como se dice, como le toca, quizá dice ahora Bobaglio, pero sin haber dejado nada, ¿no? Repasamos los otros días en el diario un montón de nombres de técnicos que no le dejaron nada instituto. Por lo menos, este señor Lucas Bobaglio, que siempre se manejó con profesionalismo, con respeto, con seriedad y con laburo, le dejó un ascenso instituto. Lamentablemente después no le dio... La nafta, como se dice, para dirigirlo bien y con buenos resultados en primera.
1: Sí, sí, y siento también que se va. se le hizo fácil, ¿no? El instituto. Él eh, es un tipo que comprendió muy bien la realidad, el contexto, y creo que no estiró. No sé si pensar que estiró demasiado la historia. Eh, creo que la decisión se toma en un momento. Puede, podría haber sido un par de fechas antes, quizás, pero llega en un momento eh, que, que obviamente se tocó fondo con una derrota que. Es vista como una derrota saca técnico, ¿no? Uno una de esos partidos que es tocar fondo. Sí,
0: Ve veremos ahora si el agente de Bobaglio se la hace fácil a los dirigentes de instituto al momento de firmar la rescisión, ¿no? Porque tenía contrato hasta fines del año que viene, Bobaglio. Re
1: recientemente extendido.
0: Recientemente digamos. extendido. Y, y si bien fue una salida consensuada en, en términos futboleros, lo terminaron rajando, como se dice. Entonces. Hay que ver si Bobaglio hace como hizo Bocio ayer en Racing, que dijo yo voy a cobrar hasta únicamente hasta lo que trabajé, no más que eso, o si en el caso de Bobaglio pretende cobrar algunos meses más de su contrato. Bueno, cuestión, uno de los tantos frentes abiertos que tiene por estas horas abierta la dirigencia, cuyo principal objetivo es tratar de definir quién va a ser el entrenador instituto eh, a partir de lo que va a ser seguramente el partido con Racing, este miércoles la gloria juega por Copa Argentina eh, con Riestra que va a dirigir Miliki Jiménez eh, en ese partido con lo mejor que tiene. Esa fue la, la, la orden que le bajaron desde la dirigencia de Miliki Vos no guardes a nadie pensando para el lunes con Racing. Ah,
1: va con lo mejor, va con lo mejor. Me, me gustaría que, bueno, quizás más adelante podemos hacer un streaming, un Twitch, para que la gente vea cómo tener el celular en la mano <risa> y cómo llega info a cada instante, ¿no? Y de, de, de lo que está pasando, de los técnicos que ofrecen, de los representantes que también escriben. Eh, y, y pasando, hay, hay mucha data, mucha reunión. Eh, por lo pronto... Eh, lo que contabas, bueno, en, en Mundo de, en la web, también en la página del diario, es que el presidente Juan Manuel Caballero viajó a Buenos Aires a tener una serie de reuniones. Pero primero me gustaría, como para cerrar la, la parte de Bob Aglio, que lo escuchemos un poco lo que, lo que decía el técnico, si te parece un poco lo, eh, su análisis y un pequeño balance de este cierre de su etapa.
0: Sí, ya, ya vamos a escucharle ahora a Bob Aglio y para después de eso le vamos a contar... ¿A qué viajó Cabagliato a Buenos Aires? ¿Con quién se va a reunir? ¿Quién está más cerca? ¿Quién está un poco más lejos? Pero primero la palabra de Lucas Bobal.
2: No, eh, lo más importante al hincha instituto es gracias por este año y medio, por el cariño, por, por el respeto, por eh, las muestras de, de afecto durante tanto tiempo y, y, y no solamente al hincha, sino también a a los dirigentes, a los empleados del club. Yo lo único que puedo decir ahora es gracias con mayúsculas.
0: Eh, ¿vo, ¿Vos tenías ganas de seguir o fue la decisión tuya la de dar un paso en costado?
2: No, fue algo que lo hablamos con Juan. Veíamos que el, el futuro estaba complicado, que eh, nos costaba encontrar soluciones y, y bueno, me pareció una decisión... Eh, consensuada entre los dos, eh, pensada en, en la salud del instituto, sobre todas las cosas.
0: Y, y, imagino, vos estás instalado en Córdoba, con tu familia acá. ¿Existe la posibilidad de que sigas desde algún otro lado vinculado al club o es muy complicado eso?
2: No lo sé. Nosotros hemos tomado la decisión familiar de venirnos a vivir a Córdoba. Eh, analizaremos los pasos a seguir con mi esposa, pero. Eh, inicialmente durante algunos días lo que quiero es descansar porque hace un año y medio que, que no lo puedo hacer, a fin de año eh, yo tenía pactado unas vacaciones con mi familia que no las pude hacer porque había que trabajar y y necesito por lo menos algunos días recargar energía y después veremos los pasos
0: a seguir. Bien, del plantel, imagino, Lucas, varios chicos te, te habrán escrito, te habrán llamado para bueno para, para, para poder tener movimiento y hasta imagino que apaguen uno pidiendo tu disculpa porque no pudieron en Cancha darte el respaldo que, que necesitaba.
2: Sí, bueno, la experiencia fue anoche. Mm. Eh, cuando paramos a cenar, ahí le comunicamos la la decisión que se había tomado al plantel, eh, el agradecimiento de ambas partes, también el pedido de disculpas existió, pero bueno, esto es fútbol, eh, el proceso debe seguir con, con otra persona al frente y lo más importante es que, que este proyecto termine bien.
0: ¿Y en qué crees, Lucas, que se falló por ahí? ¿Pensás que hubo unos errores en, el, en cuanto a lo que fue el armado del plantel, alguna cuestión táctica? ¿Por, ¿Por dónde crees que pasó esto para, para llegar a este, a este final que, que no era el imaginado porque te habían renovado el contrato hasta el fin del año que viene?
2: Sí, bueno, el equipo tuvo una merma en los últimos partidos. En cualquier otra liga del mundo nosotros, con ocho equipos por debajo, estaría salvado del descenso, que es el objetivo que que tiene la institución, pero en Argentina existe el promedio y hoy el promedio eh, acecha y es un problema eh, latente para, para la institución. Eh, después, eh, ¿en qué se falló? Eh, es un análisis que inicialmente lo hemos hecho, pero, pero bueno, que deseo guardármelo.
0: Bueno, chavalito, escuchamos ahí la palabra de Lucas Bovalo, le agradecemos a, a Lucas por, por la gentileza. Sincero,
1: sincero hasta el último día, ¿no? Sincero, frontal, respetuoso, eh, lo que marca un poco lo que ha sido su ciclo. Como bien decía Sabus, bueno, no se dieron los resultados, no le pudo encontrar la vuelta pero aún así el tipo fue autocrítico y fue sincero en que no, 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 no encontró las respuestas o la forma de, de hacerlo funcionar el equipo, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, un saludo, un cálido saludo para Lucas, que ha tenido también la gentileza de venir acá a Mundo Gloria. Le agradecemos también a Ana, a la gente de VG Turismo, que una vez sí más señor. nos acompaña en, en, este, en este nuevo episodio. Y, y volvemos al tema técnico para instituto. Bueno, el lunes, vos cuánta red social abrías, Chabito, veías que era Bob, ya era el técnico de sí instituto. Señor. Nosotros manejábamos otra información que era y sigue siendo uno de los candidatos pero que no estaba tan cerca como muchos decían, al punto tal que no estaba cerrado que Cabagleto el martes a la mañana, es decir, hoy a la mañana se tomó un avión para ir a Buenos Aires para entrevistarse cara a cara con varios de los técnicos que pretenden llegar al instituto.
1: Lo, lo que habla también de que no es que estaba cocinado, entre comillas, el reemplazante de Bobable, sino que la dirigencia... Decidió respaldarlo y aguantarlo, digamos, hasta, hasta ver si se podía revertir esta situación. No se ha podido revertir la situación y bueno, ahora Instituto empieza a buscar eh, este nuevo entrenador que le permita eh, sacar adelante este plantel que, bueno, lamentablemente está en una situación incómoda en la tabla de los promedios, falta mucho, es cierto... Pero bueno, el entrenador que venga va a tener que agarrar un momento complicado con Racing, con River y con Belgrano en el medio. ¿no?
0: Sí, eh, entiendo Hernán que si bien era una situación compleja, eh, podría dar la dirigencia a, antes ¿no? de, de haberlo despedido Bobaglio, a, haber tenido un poco más avanzadas estas cuestiones porque... Desde un punto de vista u otro se sabía que el ciclo de Bobaglio estaba cerca de su fin. Sí. Entonces por ahí tr tratar, porque hoy no tenés mucho margen de error, ¿no? Entonces mientras antes lo tengas al, al nuevo técnico trabajando, mejor, bueno, eh, rápido de reflejo, el presidente Cavalletto tomó la decisión en Rosario de, de, de apartarlo a Lucas, bueno, y, y se ha puesto un poco al hombro junto a Besoni la tarea de encontrar al, al reemplazante. Federico por estas horas está viajando a Jujuy con el plantel para jugar el partido en Copa Argentina, acompañarlo a los chicos. Y, y Cavagliato es el que va a encabezar estas, estas reuniones en Buenos Aires. Por lo que tenemos entendido, lo que nos contaron allegados a la agencia es que iba a hablar con varios técnicos que son representados por Cristian Bragarnic. Sí, señor. Este famoso representante que maneja jugadores, equipos, entrenadores. Bueno, ¿A quién maneja Bragarnic? Entre otros a Carlos Tevez. Ojo que Tevez es amigo de Tapia. Tapia tiene buena relación con Cavagliato y probablemente, no te digo que... Chiqui Tapia lo llamó a Cabaretto y le dijo, che, escuchalo a Tevez porque tiene algo bueno que ofrecerte, pero seguramente algún contacto entre ambas partes hubo.
1: Bueno, hace poquito tiempo en una nota Tevez dijo que estaba dispuesto a tomar algún equipo del interior también, siempre y cuando eh, eh, tuviera un proyecto serio después de su salida de, de Rosario Central. O sea que es un técnico que está esperando a tomar algún equipo. Lo hemos visto también en muchas canchas eh, mostrándose, yendo a programas de televisión, haciendo un poquito de ese marketing que hace el técnico que no, no está trabajando, ¿no? Sí,
0: incluso también trascendió en las últimas horas de que si viene Tevez podría volver guanchopeable instituto, desde la dirigencia dijeron, dijeron, mira, hasta que no esté el técnico definido no vamos a avanzar en ninguno de los refuerzos. Por ahí, a diferencia de lo que ocurrió la otra vez, que prácticamente Besone, no te digo que le impuso todos los refuerzos a Bobaglio, pero los terminó eligiendo en gran parte de él, la idea es también darle ahora al nuevo técnico la posibilidad de, de, de meter un poco más de mano también en el, en el armado del plantel, según nos contaban.
1: Eh, ¿No hay límite para sumar refuerzos ahora en el mercado?
0: No, porque es un torneo nuevo el que va a arrancar, el de la Copa de la Liga Profesional, que van a ser 14 fechas, de las cuales el Instituto juega 8 de local y 6 de visitantes, eso es un buen dato. Y con el aliciente que contaba, es un partido en Córdoba, o sea que de los 14 partidos son solo 5 viajes y tiene 9 partidos en Córdoba para lo que va a ser la recta final de la temporada en la cual se van a definir eh, los descensos otro entrenador que va a visitar seguramente con el que va a hablar o con el que ya habló según a qué hora escucha usted esto eh, cavaleato Buenos Aires es la dupla Orsi-Gómez uh -huh. siempre me cuesta darme cuenta cuál es Orsi y cuál es Gómez no sé si voy a tener más claro sí, sí,
1: sí. De, de recordado paso por San Martín-Tucumán creo que fue el campeonato donde ellos se potencian digamos como dupla y se muestran en ese, en ese injusto torneo en el que no ascendió San Martín, ¿no?, de, de enorme campaña.
0: Exactamente. Bueno, y entre los otros técnicos no tenemos tampoco la lista completa, ¿no?, pero que, que sabemos que Caballeto iba, iba a tratar de hablar en Buenos Aires, está Omar de Felipe, que no es representado por, por, por Bragarnik, sino que quiero que el no me acuerdo cuál es el repre de, de, de Felipe, Técnico de 62 años, con buena experiencia, uh -huh. por ahí con, 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 con personalidad para, para tratar de, de, de revertir a, a esta cuestión en un plantel que anímicamente seguramente no va a estar pasando su mejor momento.
1: Y ya ha sonado en otras oportunidades para el instituto, ¿no?
0: Bueno, y el ex es un ex combatiente de, de, de Malvinas, digamos, un, un hombre con una historia de vida eh, muy fuerte, pero que le juega en algún punto, si se quiere, en contra el tema de la edad, ¿no? Algunos dirigentes han analizado que los técnicos de ese rango de edad no le está yendo muy bien, Vos, los más 60 o los que andan por ahí, el ruso y no le está yendo bien, agareca no le está yendo bien, de hecho Falcione. se fue Falcione no le está yendo es como que les cuesta a los técnicos grandes llegarle a los chicos hoy, ¿no? Y, bueno, se reflejan resultados y de Felipe su última experiencia tampoco ha sido del todo buena. Entonces, es una de las cuestiones que nos hace dudar, es como que ninguno de los técnicos les termina de convencer claro. por algo los dirigentes. Bueno,
1: en ese perfil de técnico joven también hubo alguna charla o alguna reunión eh, con Diego Flores, el técnico cordobés eh, de último paso por Godoy Cruz, eh, que también de alguna forma podríamos sumar a ese listado de, de posibles eh, candidatos o, o técnicos que interesan, pero bueno... Es un abanico grande y hay mucha, mucha tela todavía finita para cortar, ¿no? Sí.
0: Yo creo que primero la dirigencia tendría que tener claro qué está buscando y en base a eso avanzar, ¿no? Porque hay una vida de distancia, una luz de distancia gigante entre un Tevez, un Flores, un De Felipe o, o un Orsi Gómez. Son como sí. cosas muy distintas, ramas ¿no?
1: totalmente diferentes.
0: Eh, pero bueno, por lo pronto la dirigencia se va a tomar el tiempo para escuchar las distintas propuestas de cada uno de ellos. Con la idea de que el próximo lunes el nuevo técnico ya esté en Alta Córdoba, no sé si dirigiendo, pero, pero sí en la cancha. De, de mínima, de mínima que ya esté en la platea, porque va a tener después de eso varios días de cara al partido con River, como para más o menos acomodar el, el, el equipo.
1: Pero la planificación ideal sería que el técnico debote con River.
0: Eh, entre Racing y River. Depende de quién sea, depende de cuándo cierre, depende de cuando llegue. Si, si puede estar para Racing, mejor pero si no llega para el partido con Racing, por distintos motivos que, que pueden llegar a ocurrir, eh, para River seguro. El dato es también que
1: la brujita Don Giovanni va a estar dirigiendo la reserva ante Racing, lo que por ahí nos hace pensar que Miliki va a estar también a cargo de, de ese partido. ¿no?
0: Bueno, es, es una posibilidad, pero más allá de que, por ejemplo, le, le vaya bien a Instituto con Riestra, no es la intención de la dirigencia decir, bueno, le fue bien a Miliki un partido, lo vamos a dejar hasta, hasta que le vaya mal, no. No, no sería a priori esa la intención, sino buscar un entrenador independientemente de cómo le vaya Miliki en este primer partido o en estos primeros dos partidos. Si por
1: ejemplo, a... Godoy Cruz lo sostuvo a Oldra, que es el fusible de siempre, digamos, eh, después de la salida justamente de Flores, eh, asumió él y se ha quedado en el, en, el, en el puesto en base a los resultados que fue consiguiendo. ¿no?
0: Exactamente, pero bueno, en principio no sería no esa, sería el esa instituto, la idea. y es por eso que están buscando ya eh, entrenador para, para lo que viene.
1: Perfecto, perfecto. Y bueno, cabe recordar que este miércoles entonces va a estar jugando la gloria por Copa Argentina contra Deportivo Riestra y el próximo lunes... Ese partido, digamos, con Racing, que tiene pinta de importante, aunque Racing va a tener algunas bajas también por, por jugadores que están citados, ¿no?
0: El arquero Arias, el volante Rojas, que, bueno, venía haciendo un gran torneo, hasta que tuvo la lesión, ahora volvió a jugar el partido pasado, pero erró un penal, pero sí es un jugador muy importante, y el delantero, el peruano Pablo Guerrero, entre las tres bajas más importantes que va a tener Racing para, para este partido, ¿no?
1: Sí, bueno, sé que siempre te guardas algún datito que tenés ahí, una perlita. Y, y bueno, obviamente son días muy movidos, de muchas reuniones. Eh, ¿Qué sentís vos? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar en, en, esta, en esta nueva eh, reestructuración que va a hacer el Instituto con, con este nuevo técnico que venga, con el armado que se, que se viene para la segunda parte del torneo?
0: No, yo entiendo que le queda muy poco margen de error a Instituto, entonces tienen que Afinar la mira y, y tratar de hacer todo lo posible para no errarle con el próximo técnico, porque un paso en falso ahora puede equivaler a la pérdida de la categoría, algo que le costó al instituto muchísimo tiempo más de, recuperarlo. Más de 16 años. Eh, entonces es por eso que no se han apurado en tomar la decisión, que Cabaglieto tomó la, 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 la determinación de viajar a leer en persona para hablar con los distintos entrenadores y, y tratar de encontrarle la vuelta a este momento, también seguramente con la llegada de algunos jugadores para reforzar el plantel. Por eso quizás. La llegada de un técnico de Bragarnik puede después implicar el arribo de algunos jugadores que representa este, este muchacho. Nadie te garantiza nada. Incluso el propio Bra Bragarnik lo llevó a Tevez a Rosario Central con la promesa de darle un montón de jugadores que después nunca fueron. Eh,
1: lo mismo sucedió en Ferro, donde él estuvo gerenciando de alguna forma y... Tampoco llegaron todos esos jugadores que parecía, bueno, sabemos cómo es esto del fútbol, a veces se habla mucho y después sucede poco de todo eso.
0: Por eso, entonces, eh, bueno, y no come vidrio en este aspecto, por eso él, él mismo en persona está encabezando estas reuniones. Llegaron de Rosario en plena madrugada y a las ocho y media de la mañana ya estaban en las oficinas de, de, del club, el domingo a las ocho a, a las y media tratando de, de dar vuelta rápido de página y encontrarle la solución a este momento de instituto que nadie esperaba, que no le gusta a nadie, es la primera vez en el torneo que cae en zona de descenso y, y tienen que tratar de ganar rápido un partido ganándole Racing a Hernán, por más que después se pierda con River, Instituto queda fuera de la zona de descenso. Entonces hay que apuntarle eso, a
1: ganar la Racing. Y, y lo que te pregunto, que se entienda la, la consulta, siento, esto es ya un, no información sino una presunción, que puede ser un perfil parecido al de Lucas Bobaglio, eh, el del, del técnico que guste. No sé si en el sentido de, de, de la idea de juego, sino en ese perfil por ahí de un técnico más joven, no tan grande, eh, creo que por ahí puede andar también la predilección de, de Cabagliato y de la dirigencia. ¿no?
0: Bueno, vos fijate hoy aquí en Córdoba tenés modelos que, que andan bien, Javier Gandolfi en Talleres, Guillermo Farrer en Belgrano... Eh, técnico joven, gente que han sido jugadores del club, que conocen en ese aspecto. Uno de los nombres que sonaba en el instituto era el de Hernán Buján, que si se quiere reunir un poco ese perfil de, de técnico joven, de haber pasado por el club. Eh, hubo un pequeño sondeo, ni siquiera llegó una propuesta formal, pero bueno, eh, Hernán es forma todavía parte del cuerpo técnico de Gallardo, un Gallardo que debe tener más de una oferta para dirigir en donde quiera en el mundo. Y entendemos que Hernán por lo pronto lo va a seguir acompañando Marcelo, así que no, no, no creo que sea este el momento de buscar el instituto.
1: Bueno, serán días, horas, eh, dependiendo a qué, en qué momento escuchen este episodio, seguramente habrá más novedades, pero bueno, los invitamos a que estén chequeando... Eh, las redes de Mundo D, nuestro sitio eh, también el Twitter de Agus eh, vamos a estar ahí contando un poco todo, todo lo que pase a último momento no
0: entre los dos, sigan los también que tener buena data, así que bueno nos encontramos la semana próxima y si hay alguna novedad de última, seguramente como decía Hernán, en la web de Mundo D lo van a encontrar y bueno, esperemos que próximamente
1: eh, tengamos la chance de volver a hacer esas notas distendidas con buenos momentos de instituto, con los protagonistas como a nosotros nos gusta y sabemos que también le gusta a la gente que nos sigue en este Mundo de Gloria, ¿no?
0: Y lo vamos a invitar seguramente a quien sea el entrenador a este podcast. <risa> y bueno, vamos a tratar de, que, de, de poder tenerlo seguramente lo vamos a tener en el Mundo Gloria.
1: Bueno, y un gustazo a vos y nos encontramos en el próximo episodio.
0: Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio.